0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em radiocpt.com.br, também assistindo ao vivo pelo facebook.com/radiocpt e no nosso canal no YouTube, youtubecom CPT, Seja bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 22 de junho, com muita alegria, eu e o pastor Evandro Binti diretamente de Manaus, naquele calorão, pastor Evandro Binti de manga curta, mais uma vez, mas aqui tá melhorando também, viu, pastor Evandro Binti, porque eu já diminui a quantidade de casacos, viu, bom dia.
1: <risos> bom dia, bom dia, eu tô aqui, assim, de, de camisetinha curta, né, aproveitando o solzinho de Manaus, vocês estão entrando no inverno aí. E aqui está entrando o verão, quando as chuvas vão diminuindo até quase parar de chover um, um bom tempo. E aí a temperatura vem
0: com tudo. É verdade, esse Brasilzão enorme, né, com essa diversidade toda, e realmente, né, entramos aqui no inverno ontem, e o frio chegando junto, né, agora que tá meio, meio fechado o tempo, tem previsão de chuva, de baixas temperaturas, aliás, aqui nos estúdios tá bem agradável, viu, pastor, por isso que eu tô com menos casaco também, porque o Rodrigo conseguiu arrumar o ar-condicionado aqui, tá 23 graus nesse momento... <risos> <risos> e, mas, uh, acho que na, na rua deve estar uns 14, 15 graus, 15 graus nesse momento aqui, né, e é uh, isso aí, né, assim como o pastor Evandro Bint está lá curtindo o início do verão por lá, nós aqui o início do inverno, a gente também quer contar aí com a participação da nossa audiência, que também participa com a gente, mande seu alô, seu recado, o seu bom dia, como é que está o tempo na sua cidade... E tirar as suas dúvidas aqui no programa de hoje, através dos nossos canais Facebook, YouTube e no nosso CPT Zap no 5133322111. Hoje continuamos dando sequência à nossa série de estudos do Caderno do Pen, Igreja em Grupos, né? o programa de Evangelização e Mordomia Cristã de 2021. Esse material rico, conteúdo né? que você adquire lá no site da Editora Concórdia que é a nossa parceira cultural, onde você consegue diversos materiais, né, livros e também esse tipo de conteúdo lá em editoraconcórdia.com.br. Hoje, então, chegamos ao estudo de número 5, Buscando e Praticando a Sabedoria Necessária. Esse estudo que também né, foi escrito pelo pastor Martins ontem vice-presidente de Educação Cristã da IEL, que é responsável por esse conteúdo. Ele esteve aqui com a gente na sexta-feira, fazendo a introdução ao livro Uh, de Tiago, né? E hoje, então, esse é o primeiro estudo da, da, da carta de Tiago, é, baseado aí no capítulo 1, versos 5 a 18 e também no capítulo 3, versos 13 a 18. Então você que está fazendo os estudos aí também na sua congregação, em casa mesmo, né? Enfim, pode participar aí com a gente também, compartilhar essa experiência e tirar as suas dúvidas. Vamos fazer a saudação então com o nosso convidado de hoje, pastor Martins ontem, mais uma vez aqui na Rádio CPT. Obrigado por aceitar estar com a gente, compartilhando esse riquíssimo estudo, né, pastor?
2: Bom dia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. E saúdo a todos também, também o pastor Evandro, que está em Manaus a Luana, o Rodrigo, que estão aqui no, no estúdio, e todos os queridos é, ouvintes que estão sempre conosco nesse, nessa Rádio Cristo para Todos. Vamos, então, conversar sobre esse tema muito importante que se, é, que está aí escrito, buscando e praticando a sabedoria necessária. Isso é muito importante e eu espero, então, que a gente consiga aqui dialogar com a base da Palavra de Deus sobre esse assunto.
0: Com certeza, amém, amém. Vou deixar o pastor Evandro Vinci também fazer a saudação aí com o pastor Martinho.
1: Bom dia, pastor. Não sei se travou, aqui parece que travou. Mas, não, não bom, tá, bom dia. tá no ar. É, bom Estamos dia, indo. que Deus abençoe. <risos> Sempre é uma boa oportunidade é, ouvi-lo, né, muita sabedoria desse nosso irmão. E que Deus possa abençoar esse momento, que muitas pessoas possam... É, chegar a esse estudo. Quem está aí já acompanhando, por favor, compartilhe, né, marque seus amigos que precisam de sabedoria para enfrentar as adversidades da vida e vamos aprender mais
0: verdade, verdade, boa lembrança, pastor Martinho, a gente sempre comenta, né, pastor Evandro, o pastor Martinho, que também toda quinta-feira apresenta o programa Pergunte ao Pastor, então a gente sempre costuma dizer, né, tem alguma dúvida, pergunte ao pastor Martinho, porque ele responde tudo, né, e tem um hoje, nós vamos saber aí, né, onde buscar e como praticar a sabedoria necessária, e bem oportuno tá o pastor Martinho com a gente para responder, né, pastor
2: é, a responsabilidade é muito grande. Vocês devem diminuir um pouco esse peso dessa responsabilidade. Vocês, vocês podem responder também essas perguntas. E, né? Então, por favor, como eu disse há pouco em off, que não me façam perguntas complicadas.
0: Tá? Muito bom, muito bom. E sempre à luz da palavra, né, pastor? Isso eu me lembro, o senhor sempre contrato né? No, no pergunte ao pastor. Sempre Exato. respondendo à luz da Palavra de Deus e é assim também que a gente vai fazer hoje aqui no nosso programa e que devemos fazer sempre na nossa vida diária, né? É isso. Que legal. Uh, a gente falou aí do apoio cultural da Editora Concórdia, também vamos lembrar o apoio cultural da Hora Luterana? Também a nossa parceira cultural, né? Trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana, que também tem diversos conteúdos que você confere lá acessando o site oraluterana.org.br. Além de material literário, né? Temos também vários projetos, como o Deus Conecta de estudos bíblicos, né? Na, na, conhecendo, crescendo na palavra de Deus, né? Também o vivenciar.net, que também auxilia muito, trabalha muito atendendo pessoas de fora da igreja. E o, o que a gente quer trazer aqui como destaque é o aplicativo Mensagens de Esperança, onde você pode baixar gratuitamente no seu smartphone, através da loja de aplicativos, e aí você também pode estar, né, além de ser alimentado da Palavra de Deus, você pode estar compartilhando essas mensagens de esperança aí, à luz da Palavra de Deus, para outras pessoas, através desse aplicativo Mensagens de Esperança. Então é muito fácil, é só baixar lá na loja de aplicativos, e aí você já tem esse conteúdo gratuito. Também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda terça-feira temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Coller e a Silmari Carvalho. Que hoje vão receber uma convidada muito especial, para quem está com saudades da Tânia Coperec, que era co apresentadora do programa junto com elas. né? Vai estar hoje, então, onde elas vão estar conversando sobre o tema Rainha da Fronteira. As meninas sempre falavam, né? Porque a Tânia Coperec está lá em Bagé, que é a cidade Rainha da Fronteira. E aí traziam sempre esse esse termo, né, esse apelido carinhoso aí para ela. Então hoje vão elas vão estão fazendo uma, uma sequência aí de, de uh, conteúdo da da programação falando sobre as rainhas da Bíblia e tudo mais. E hoje então vão conversar aí com a Tânia é, sobre esse tema, né, rainha da fronteira. Não perca as duas horas aqui na Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia. Para você. Tem várias pessoas já participando com a gente, o Rodrigo já está colocando ali os seus recadinhos, né? Os bons dias, o pessoal que vai participando. Mas vamos lá então começar a bater esse papo com o Pastor Martins, ontem, sobre o tema de hoje, né? Dando sequência a essa série de estudos do Caderno do Pen. Hoje então entrando no início do, do livro de Tiago, né? A gente fez a introdução na sexta-feira, mas hoje então vamos trabalhar essa temática que é buscando e praticando a sabedoria necessária. E eu acho que para a gente começar, Pastor. A falar sobre esse, esse assunto né? E o senhor traz, inclusive no estudo né? A gente lê o, o, Essa passagem bíblica Para a gente poder entender melhor uh, O assunto que a gente vai falar Não sei se o, sim, senhor, sim. o senhor quer começar fazendo essa leitura
2: A leitura do, de, primeiro, de Tiago Capítulo 1, versículo Especialmente 5 é, até, até O 15, é o texto né? uhum. Depois o, o capítulo 3 Também ah, Tiago escreve o seguinte, eu estou lendo na versão Ara, né? se porém alguém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, e a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o texto principal desse dessa reflexão de hoje, no capítulo quinto do livro Igreja em Grupos Pen
0: Que interessante, né? e a gente olhando aqui pelos uh, intertítulos que tem, né? como obter a sabedoria, né? destraço, pobreza, riqueza, provação e tentação, e eu me lembro que quando a gente fez na semana passada, sexta-feira, a introdução ao livro de Tiago, a gente trouxe essa questão das provações, né? E como Sim. elas produzem perseverança, também contextualizando com esse momento que a gente está vivendo da pandemia, que é tão importante a gente lembrar disso, né, Pastor Matinho? E agora, então, o Tiago recomenda buscar sabedoria em Deus, né? Uh, por que vem essa recomendação, né? E que sabedoria é essa?
2: Bom. Eu acho que é muito importante sempre, de novo, enfatizar o seguinte, que Tiago está escrevendo para que para que população-alvo. O que o Tiago tem em mente ao escrever essa carta? Ele, em primeiro lugar, estava lembrando os cristãos dispersos daquele tempo, pelo Império Romano, e por extensão a todos os cristãos, em todos os tempos que também passam por momentos de aflição, por dificuldades e necessidade de orientação prática da vida, vida de santificação. Tiago considera, ao escrever esse livro, em primeiro lugar, ele escreve, tem, temos que lembrar, que ele escreve para cristãos que já são, foram justificados pela graça de Deus, que já creem, que já são filhos de Deus. Então ele quer agora acentuar a importância da, das obras pela fé. Por isso ele diz lá no texto, lá adiante, ele diz... Uh, a fé sem obras é morta, então ele acentua isso para que mediante a fé, que alguém diz que tem fé, ele então precisa viver de acordo, e aí a grande preocupação dele, ele falando aos dispersos, e esse texto de hoje é a sequência daqueles três primeiros versículos, ele fala dos cristãos dispersos está preocupado com duas coisas principais, uma, de eles caírem da fé por causa das dificuldades, dos problemas, do, das perseguições. E segundo, que eles tenham atitudes como filhos de Deus diante da, de toda a situação complicada em que viviam. Eles precisam ser sal e luz e precisam refletir, eles, a luz divina nas suas atitudes, atitudes cristãs, para que, inclusive, impactem os outros que não estão cristãos ainda, para que eles sejam levados a perguntar, curiosamente, por que, que vocês vivem assim? Sofrendo assim, ainda nos tratam bem, são felizes, são alegres. Então, ele vai falando. E aí, ele recomenda, para isto, viver desta forma precisa do auxílio de Deus. Sem Deus, o cristão não consegue sobreviver no meio das tempestades. Sem Deus, ele não crê, porque é o Espírito Santo nos alça a fé. Sem Deus, ele não consegue viver adequadamente como cristão. Por isso, ele precisa buscar a sabedoria de Deus. E essa é a ênfase aqui desse texto. É assim que eu entendo. Né?
0: Muito bom, a sabedoria de Deus, é verdade, né, pastor? E o senhor falando, né, uh, e, e trouxe esse exemplo também que o Tiago traz na, na carta dele, é a fé sem obras é morta. E aí a gente pode justificar o título também, né, do buscando e praticando a sabedoria. Porque a gente, quando fala em sabedoria, a gente pensa ah, em conhecimento, né? É. Uh, a pessoa está estudando, né? Mas na verdade, ela não é só a teoria, né? A gente vai ter que colocar em prática essa esse conhecimento, essa sabedoria que a gente adquire, né?
2: Sim, é, é, quem estuda pedagogia, por exemplo, e toda a prática do ensino, ele vai ver metas do ensino. Uma, é ter, é ter domínio cognitivo de um assunto, por exemplo, da palavra de Deus, ter domínio afetivo, que significa ser levado a ter a amar isso que ele está aprendendo, e depois o domínio psicomotor. O que, que é domínio psicomotor? É vivenciar aquilo que ele conheceu, é, no aspecto cognitivo, ele ama, tem afeto pela, pelo, pelo que ele ouviu e aprendeu, e aí ele pratica, e aí o, a, a, o domínio psicomotor. E é isso que, aqui especialmente Tiago, fala muito disso. Hum. Busque conhecimento, sabedoria, tenha amor pela coisa e pratique, pratique. Busque a sabedoria e pratique a sabedoria. Então, é, eu acho esse livro, embora a gente já comentou esse livro no início lá, até Lutero não gostava muito desse livro, né? mas depois ele se convenceu da importância. Então, esse livro, para mim, é muito importante para a vivência cristã, para mostrar como nós, cristãos, podemos viver e, e assim, é, praticar a vontade de Deus e procurar sempre, com a ajuda dele, ser luz nesse mundo. Não luz própria, luz refletida da bondade, do amor e a misericórdia de Deus.
0: E a gente sempre costuma falar também, né? Que tudo que a gente quer, a gente pode pedir a Deus em oração e ele nos atende, né? Ou tem as três respostas de Deus, né? Para as nossas orações. Mas a gente é, costuma dizer assim também, né? A gente busca, pede a Deus sabedoria, né? Pede uh, a força e tudo mais. E Deus, certamente, ele nos, nos motiva, né? Vai nos conduzindo, vai nos mostrando o caminho e também nos capacitando através da sabedoria, né?
2: Sim. É. Pastor Evandro, eu acho que quer falar. Eu acho, eu acho que quando
1: fica claro para a gente quem são os destinatários dessa carta, né, que são cristãos já que foram justificados e que são tão movidos a, a uma vida santificada, cai um pouco aquele aquele aspecto de parecer uma carta legalista, né? E tem muita gente, especialmente dentro do nosso contexto luterano, que que tem muito medo de, de, de pregar a, a lei ou, ou incentivar as pessoas a uma nova vida e tal, porque parece muito legalista, mas é, é bíblico e é necessário, né, que nós tenhamos uma vida coerente com aquilo que nós cremos, se também não adianta, é igual a, a gente estava falando agora, né, tem o conhecimento e tem a aplicação desse conhecimento, né, e acho que é essa aplicação que, que gera essa sabedoria. Uhum. Porque se você tiver muito conhecimento, mas não colocar nada em prática, pouco ajuda. né Eu sempre digo, uso um exemplo, né? eu vou para a autoescola, aprendo a fazer tudo certinho, ligar o pisca na hora de virar a esquerda, virar a direita e tal, depois que eu tiro a carteira eu digo, não, o carro é meu, eu tenho carteira, eu ando do jeito que eu quiser,
2: vai dar errado. É Exato, e é interessante o que você mencionou, pastor Evandro, o medo de ser legalista. <risos> É, eu acho que isso é um mal que existe, claro, eu, o, o, medo, o, o legalismo é, é errado. Né? Tudo que nós cristãos fazemos é a partir da graça de Deus em nossa vida. Até o, o, diz o texto bíblico, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor de Deus em nossa vida nos leva e nos motiva e faz com que nós amemos a Deus, amemos ao próximo, amemos tudo aquilo que Deus é e, e nos orienta em nossa vida. Então, isso é muito importante. Ah, nós temos é, muita, muita ênfase, graças a Deus, pela justificação gratuita através de Cristo, mas nós precisamos ensinar o nosso povo a, e a nós mesmos, com a palavra de Deus, de vivermos de acordo. É sempre perguntar, Senhor, e agora? eu fui convertido por tua graça, agora sou teu filho, tu me aceitaste como teu filho, me, me a, acolheste na tua família, agora como eu devo viver? Eu acredito que até o filho pródigo, depois que ele foi acolhido, depois dessa caminhada desgraçada que ele teve lá, e caindo e totalmente, ele quando ele voltou arrependido, eu tenho a certeza, depois do abraço do pai, eu, in, in, incorporando ele de novo na família, eu tenho a certeza de que perguntou ao pai, pai, e agora? O que, que eu faço aqui? Como é que eu devo viver aqui de acordo com aquilo que é correto? Acho que, acho que ele deve ter dialogado com o pai né? sobre, sobre isso. Agora, a minha vida não vai ser mais lá no chiqueiro, onde ele estava. Né? É, literalmente, ele diz a Bíblia que ele estava no chiqueiro querendo comer as alfarrobas, os porcos, ele nem isso podia comer. Agora, ele lembra do amor do pai. E o amor do pai, lembrando ele o amor e as farturas que ele tem no pai, ele voltou Pediu perdão, foi perdoado, foi acolhido e isso para ele deu força para que ele agora tenha de novo a, a vida que ele tinha desperdiçado. É, na realidade é, é a história da humanidade. Adão e Eva foram, foram criados em perfeição, desperdiçaram a perfeição, se afastaram e Cristo vai ao encontro e os busca de volta. Este amor imenso, este amor imenso de Cristo que sacrifica a sua vida é o... É uma motivação, é um impulso para nós vivermos agora agradecendo a Deus e vivendo conforme a vontade de Deus. É isso?
0: o senhor trouxe aí vários pontos importantes eu acho que até para que nos ajudam assim, a aplicar a nossa vida hoje no momento que a gente está vivendo, né da, da, da pandemia, que é um momento de dificuldade para todo mundo, né pastor? Uh, me lembro, né, nas, quando a gente falou da, da outra vez sobre as, as provações e como elas produzem perseverança, né o senhor trouxe esse exemplo, né, do, do sofrimento me lembro que na, na semana passada eu trouxe Jó, né, que tá um também é um exemplo de, de, de perseverança também, né e a gente vê assim, quantas coisas vêm junto em meio às dificuldades, né nas provações, assim, né, então a dor, o sofrimento, a angústia e tudo mais, e aí a gente fala que, ai, pedir sabedoria a Deus, né, mas também tem outras coisas que a gente pode estar tá pedindo, o senhor trouxe aqui alguns exemplos, que também podem nos ajudar a enfrentar esses momentos de dificuldade, né? O perdão, como o senhor trouxe aí, um, a própria sabedoria, né? o amor, aí eu me lembro dos frutos do Espírito Santo, né? que a gente Sim. também comentou na semana passada, que são coisas que podem nos ajudar... A, a, a fortalecer nesse sentido e, e perseverar, né?
2: É, na realidade, os frutos nunca fortalecem a nossa fé. Frutos são são consequências da fé. Frutos são são frutos. É, é, vamos ilustrar, vamos ilustrar é uma árvore. Imagina uma laranjeira. Ela porque a força dela vem da, do, do chão, da, da, das raízes, ela se alimenta do humus da, de todo, todo o habitat favorável para crescer e produzir. Aí produz frutos. Mas esses frutos não fortalecem o pé. Né? Os frutos nossos é um bom treinamento, sim, é uma, um serviço que nós prestamos a Deus como resultado de toda a obra que o Espírito Santo criou em nós pela, pelos meios da graça, pela palavra. Desde o batismo, criou em nós a fé, e a fé, então, é, é que produz ah, produz esses frutos. E a luta contra os, os problemas, as tentações, contra os pecados, essa luta contra o pecado, contra a tentação, ela forja, sim, o caráter do cristão, ela forja, ela, ela, você vai treinando, você vai se exercitando nas obras de Deus e aquilo você vai crescendo, vai crescendo continuamente. Então, é muito importante todo esse, essa, esse fato aqui apresentado por Tiago. E a sabedoria que ele apresenta aqui, buscar a sabedoria, é exatamente uma sabedoria para viver adequadamente, uhum. para que não criem problemas e que não desprestigiem o cristianismo no Império Romano. Ele pedia ser um, 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 uma manifestação positiva da vida dos cristãos diante dos outros que, que eram maus em volta, que até os perseguiram e muitos foram mortos. Tratar bem essa gente, olha, para fazer isso, precisa muita presença de Deus no coração, na mente de cada um. Mesmo nós, do mundo de hoje, diante das dificuldades que não são impostas, hoje nós temos um caos político em nosso país, tantas dificuldades tantas ideologias que são contrárias ao evangelho, negação do próprio Cristo nós temos que mostrar paciência, amor às pessoas misericórdia, estar ao lado deles e dizer, mostrar que nós estamos aqui para ajudar essas pessoas e não para confrontá-los com, com atitudes inadequadas
0: com certeza com certeza e aí uh, tem uma outra questão um ponto importante acho que a gente pode trazer aqui do seu estudo também como eu falei né ah tem tantas além de pedir sabedoria a gente pode pedir várias coisas para Deus nos ajudar a não nos desanimar né em tempos difíceis e aí no versículo 6, uh, o senhor traz assim de acordo com os versículos 6 e 8, qual é a condição para alcançar do Senhor alguma coisa né o apóstolo Paulo uh, traz essa essa colocação
2: sim eu acho que o, o, o versículo deixa bem claro, é o versículo 6. Veja aqui, o versículo é muito claro. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Essa é a condição. O que, que é fé? Fé é você se apegar à graça de Deus, confiar em Deus. Né? E, e aí você vai ter que dizer... Você, a condição de você ser atendido é... é ter fé, ter confiança e não duvidar de nada. E aí ele até diz assim, você, se você duvida, você não alcança nada, igual a onda que é agitada para lá e para cá, você não encontra firmeza em nada. É? Quem conhece o mar, assim, é? sabe que as ondas se agitam para tudo que é lado e, e não tem nenhum momento firme. Assim, se nós duvidarmos das coisas que pedimos, é, Deus, não, Deus não vai atender. Nós precisamos dizer a Deus, eu creio em ti. E esse crer significa o seguinte, não que Deus tem que... Ele fala aqui de pedir a Deus, uhum. não que Deus necessariamente tem que atender aquilo que eu estou pedindo. Ele sempre ouve a oração, mas ele pode dizer não, isso que você está pedindo agora não é conveniente para você. Outra hora ele diz, não é momento ainda. Outras horas ele vai dizer não. Não, você, o que você está pedindo vai ser para, para prejuízo seu, para outras pessoas. Então, não
0: é ele que sabe né eu acho que isso é importante também né na carta de tiago a gente traz bastante orientação para entender o a vontade de deus né que, que seja uh, que, que prevaleça a vontade de deus na nossa vida porque às vezes a gente pensa que a gente tem a sabedoria né mas é a sabedoria de deus é, é não é a é outra é outra né e ele com certeza sabe né de qual é o melhor caminho para cada um e, e tem os seus propósitos para as nossas vidas né e às vezes a gente não
2: Pastor evandro Acho que
1: todos os dias a gente se encontra diante de decisões importantes. Né? E como é importante buscar em Deus essa sabedoria. Né? Falamos, o pastor falou bem de, de confiar, né? É, me faz sempre lembrar da mulher que tinha hemorragia e, e quando ela soube que Jesus estava por perto, ela já tinha gastado toda a fortuna, todo o dinheiro dela, da família com tratamentos e não, não conseguia, e ela teve aquela confiança de que se eu tocar, apenas tocar na barra da, da, da capa dele, eu vou ser curada. E aí é essa confiança dela né, que ia acontecer, que trouxe, como Jesus mesmo diz, né? Você está curado porque teve fé. Eu sei que diante das dificuldades, diante de, de uma pandemia, diante de uma decisão importante, às vezes é, é, é bastante delicado a gente ter uma convicção, né? Mas aí entra a importância da oração, da, da confiança num Deus gracioso e misericordioso. Acho que nós, como pastores, cada vez que temos um chamado é, em nossas mãos, a gente fica nessa questão, né? Vamos buscar a sabedoria de Deus e, e para que Ele nos ajude a tomar a melhor decisão. E, e às vezes, a gente leva alguns anos para para ter depois essa, essa certeza que foi ou não foi a melhor decisão, mas buscando orientação em Deus, a chance da gente
2: acertar é muito maior. É isso. E aí convém também lembrar o, sal, o Salmo 37,5, que todos sabem de cor, eu acho. né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, é, ali de novo, tá acentuando essa confiança, depositar em Deus toda a confiança e dizer para Deus, Deus decide por mim, me orienta. Eu quero decidir. Agora é interessante que às vezes as pessoas tomam decisões, decisões sem consultar Deus, sem orar primeiro, sem meditar, sem nada, tomam decisões e depois querem que Deus abençoe as suas decisões. Às vezes decisões equivocadas e Deus não abençoa aquilo que é erro. Né? Então sempre é importante lembrar isso, lembrar que confiança implica em é dizer, falar com Deus antes de tomar decisões. Por exemplo, o pastor, pastor Evandro falou agora sobre chamados. Como é importante quando o um pastor recebe um convite, um chamado para atender uma outra congregação, uma outra paróquia, ele que deve se colocar diante de Deus com toda humildade para dizer, Senhor, eu agora preciso de Ti. Eu, sem Tua orientação, não posso decidir. E aí Deus, Deus vai movendo os nossos pensamentos, quando nós entregamos de fato os nossos pensamentos a Deus, pedindo que Ele nos ilumine. Deus move, de repente a gente tem outro pensamento, e aí, agora tem um pensamento claro, e aí eu vou, ou não vou. Então, são essas coisas que Deus é maravilhoso, Ele faz isso com a gente. Né? E Ele, Ele indica, de alguma forma, o que para nós, o, o que deve ser é, melhor para cada cada decisão. Com
0: certeza, com certeza. Olha só, que legal, tem várias pessoas participando aqui com a gente, mandando alô, recado, o Rodrigo está colocando ali para nós na né, interatividade, mas eu quero ler um comentário aqui em especial, que é da Helena Clippel, que está ligadinha com a gente, ela coloca, é difícil às vezes aceitar a vontade de Deus, mas com certeza devemos confiar que Ele faz o melhor para nós. É o que a gente está falando, é isso aí mesmo, Sim. né? É,
2: é complicado, por exemplo, agora, é, é até dizer que quando nós sofremos pandemia, que isto é da vontade de Deus. Podemos dizer isso, pastor Evandro? Que, que a gente enfrente uma pandemia, né? Eu posso dizer, é da vontade de Deus? Quem sabe Deus está disciplinando este, essa, esta humanidade, permitindo... Algum per... Note que todos os males não vêm de Deus. Todos os males, todas as coisas ruins que nós temos Bem é consequência da pecado. situação de pecado. Né? Mas Deus pode é, é, fazer com que as, é, a gente é conduzido para o, o, uma, uma melhoria é, nos disciplinando por amor. A disciplina de Deus sempre visa a nossa recuperação quando andamos afastados. Ele nos chama às vezes com sacrifícios, com sofrimentos. E, e nós temos que aceitar essas situações. Tá? E perguntar Senhor: e agora? Como, eu vou, como tu queres que eu conduza a minha vida? E ele vai responder. É. E aí, a melhor resposta a gente já, já tem. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Olha só os mandamentos. Quantas palavras de orientação temos lá? É. Honra teu pai e tua mãe. Faz isso, não faz aquilo. São orientações de Deus né? claras além de ser uma lei que nos faz é, é, encontrar, olhar como num espelho os nossos defeitos, nossos pecados, né? mas também é uma proposição para aquilo que Deus quer que seja feito e o que Deus quer que não façamos. Então, toda a palavra de Deus é muito rica em tudo que nos orienta para a nossa vida. Né? Então, lendo a Bíblia, sob oração, sob súplica a Deus... Deus vai clareando a nossa mente e nós vamos entendendo cada vez mais os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus para a nossa vida. Tá?
0: Com certeza. Tem mais alguns recados chegando aqui. A Rosane Noyfes também está com a gente, de Rio Grande. A Tânia Schauren também está ligadinha com a gente, de Pinheirinho do Vale, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é da congregação Martin Lutero. Um grande abraço, obrigado pela companhia. Elizabeth Zimmer Monoyman tá sempre ligadinha também com a gente. O Francisco Ebert colocou vários comentários aqui, a gente já vai ler. Silmeira Santana, a Norma Barman também tá com a gente. Uh, da comunidade Cristo, de Presidente de Atulio, Santa Catarina, obrigada aí pela sua participação. É, a da Malene Bundy também tá sempre ligadinha aí com a gente. Aí o, a Lindaura Hammer também tá aqui com a gente. Uh, deixa eu ver o que é mais aqui o Francisco Ebert coloca assim ó ouvindo com muita atenção o amado Pastor Martinho concluo que diante da atual situação política e de pandemia pouquíssimas vezes tivemos tantas oportunidades de levar o amor de Deus por onde andarmos é o um recado do Francisco Ebert ele colocou outros recados ali ainda para nós uhum de ver se o Rodrigo consegue colocar para mim tá ruim de, de ler aqui acredito que os frutos não fortalecem a fé mas que são termômetro da fé sim, é sim. o recado do Francisco... tem é, é mais isso. uma outra também que ele fala né Há alguns anos eu estava numa grande ascensão de progresso financeiro pedi a Deus que se fosse para minha ruína espiritual que ele não permitisse comecei a empobrecer que cheguei a, ao ponto de quase miséria na época reclamei hoje agradeço a Deus Olha só que interessante esse, esse comentário do Francisco, porque também o apóstolo Paulo fala sobre a questão da pobreza e da riqueza, que no, no, o apóstolo Tiago né, traz aqui no, na sua carta, e nesse estudo fala sobre a questão da, da pobreza e, e da riqueza, né, pastor? Mas uh, ele, ele diz que não, isso não é o que importa, né, mas a dignidade. né? Exato. Essa é a, é a questão, o destaque do, dos versículos 9 e 11, né, porque... Uh, por que, que ele faz essa referência? O que, que o, o apóstolo Tiago quer dizer com isso?
2: Ele, ele ligando eh, nos versículos seguintes também essa questão da, da riqueza, da, 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 da cobiça, no versículo 14. Eh, o, que ele, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui? Que nossa vida não deve ser um apego demasiado nas coisas materiais e cobiçá-las e querer viver... Eh, o foco principal da nossa vida não deve ser enriquecimento nesse mundo, nos tesouros desse mundo que a ferrugem corrói etc, mas o que deve acontecer nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, é o que Cristo disse no sermão do monte, não andeis ansiosos e preocupados com o dia de amanhã porque o dia de amanhã trará seus próprios problemas, suas dificuldades buscar em primeiro lugar o reino de Deus as demais coisas vão não acrescentadas então, e aí também uma coisa que precisa ser dito Deus não está dizendo que a riqueza é um mal necessário, necessariamente. Deus contemplou vários personagens Nossa, bíblicos, nós podemos ler aqui, com riqueza. Veja mesmo Ló, depois de ter passado, ele era rico ah, por tentação lá de Deus, permitiu que Satanás o, o, o tentasse, mas proibiu que ele o levasse à morte. E, e, e apesar de toda a turbulência, Ló é, Jó, desculpe, não, não, não. Jó, eu disse, falei, Ló, desculpe, é, é Jó, é, é, ele foi, foi, permaneceu com a graça de Deus até o final firme e Deus foi o contemplou, mensagem, mensagem, multiplicando é. aquilo que ele tinha antes. A riqueza não é o mal, o mal é o nossa cobiça, nosso apego e colocar isto acima das coisas espirituais. Não é? Então, não significa, para eu ser cristão, eu necessariamente tenho que é abdicar de ter bens materiais. Eu acho que até Deus quer que eu tenha para eu manter a, a vida da minha família é, bem bem amparada e te, possa ajudar outras pessoas a também também contribuir é, materialmente para o reino de Deus, para a igreja proclamar a palavra de Deus. Então, ter bens bem, usadas, bem usados é uma bênção de Deus. né? E aqui é, Tiago fala da, da acima de tudo, deve estar a dignidade da pessoa. O que é, que é dignidade? Uma vida digna, de acordo com aquilo que Deus estabelece. Bonita, seguindo as coisas corretas, não sendo, vivendo, cobiçando as coisas. É, enfim, toda essa vida que leva para o mal.
0: E ele orienta também nesse sentido, né? os perigos da cobiça. Né? Sim,
2: sim. Ele, ele fala lá claramente no versículo 15, ah, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu, quando leio esse texto, eu não sei se o pastor Evandro também vai concordar comigo, eu sabe de que história, me lembro do Antigo Testamento, da história de Acabe e Jezabel, e de Nabote, que era o vizinho da, do palácio real lá. O que que aconteceu? cobiçaram a, a vinha de Nabote. Cobiça, aqui fala em cobiça, uhum. né? A atenção deles era na propriedade. Eles já eram riquíssimos, já eram riquíssimos, mas queriam mais a vinha de Nabote. E o que que aconteceu? Porque Nabote foi fiel a Deus e disse, eu não posso é, vendê-la para vocês, porque tem era uma orientação lá no Antigo Testamento que deveria as propriedades ser sucessão hereditária, ficar em, na família. E aí, o que, que aconteceu? A Jezabel, que era uma víbora, uma víbora, né? ela começou a instigar é, a Cabe, o rei, e começou, começou, olha aqui a cobiça, gerou ódio contra Nabote, é, começaram a difamar Nabote, a Jezabel convocou é, pessoas para testemunhar contra Nabote, falsamente, violência, morte, mataram a Cabe, é, Nabote por causa disto, e finalmente tomaram a propriedade, roubaram a propriedade da descendência da, da família de Nabote. Quer dizer, imagina uma sucessão de pecados, como diz o texto aqui, é, a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado para gerar morte, a morte. E não só a morte aqui no mundo, que a violência se instala, mas a morte Eterno. eterna, este é o prejuízo terrível, irrecuperável. E por isso a nossa vida, Tiago, é muito sábio, muito sábio, inspirado por Deus de chamar atenção sobre isto. Então, sintetizando esse pensamento do, aqui da riqueza, nós podemos, Deus nos abençoa no nosso trabalho, Deus nos dá alimento, Deus nos protege para que tenhamos nossos bens, mas nós não devemos colocar o nosso coração nesses bens. Tá? Uhum. O coração nosso deve estar com Deus, a nossa confiança em Deus. E esta eles os cristãos lá daquele tempo dispersos, assim se eles vivendo assim, eles dariam um belíssimo exemplo para os outros que não eram cristãos daquele tempo, né vivendo dignamente a dignidade, como você mencionou aí, Luana.
0: É verdade. Tem outro comentário aqui também na nossa interatividade, antes da gente seguir mais um pouquinho aqui no nosso estudo hoje. A Cenobilina Souza está aqui com a gente, ela escreve, os frutos são a prática da fé. Uh, demonstrações de gratidão geradas pela ação transformadora do Espírito Santo em nossa mente e em uhum. coração. Ela colocou outro comentário ali também, que eu li primeiro o outro, né, Rodrigo? Ela deve ter colocado depois, isso. Sempre que me encontro em momentos de muito sofrimento e penso que aquilo é demais para suportar, lembro-me que nenhum sofrimento que venhamos a passar nesse mundo, nem de longe se compara ao sofrimento de Jesus Exato. por amor a nós. Então, clamo a Deus por socorro e confio na ação dEle, no tempo da sua vontade. Bem, bem lembrada aí pela Senobelina... Né? Eu... Eu também costumo fazer isso, viu, Senhora Belina? Eu aprendi assim, né? A gente suportar o, né, as dificuldades da vida nesse sentido, né? Lembrar do grande sacrifício que Jesus é. fez por nós e que nenhuma pessoa nesse mundo, né? nenhum ser humano, conseguiria suportar o que o que Jesus sofreu, né? Então, isso aí nos dá força para seguir. Eu acho que isso aí é um objetivo, bem legal. Eu também aí também compartilha dessa ideia.
2: Muito bem colocado, muito bem colocado por ela, né? E agradecemos pela, por essa manifestação tão tão clara sobre isso. Pastor Evandro, não é esse aí? um depoimento desses é muito confortador, né? quando a pessoa é demonstra essa essa clareza sobre uh, o que é a vida e, e onde está, de fato, o nosso fundamento, do uhum. nossa vida e o amor de Cristo que sacrificou a sua vida. A palavra é sua. E como é
1: bonito né, de, de, de ela ter essa, essa liberdade de abrir o seu coração e compartilhar conosco deste desse sentimento, dessa confiança que ela tem, né, e, e esse compartilhar pode gerar em muitas pessoas também um, um se buscar de exemplo, né, e, e fortalecer a sua confiança, porque quem de nós não enfrenta, né, as dificuldades, as adversidades, especialmente nesse um ano e meio aí que nós estamos enfrentando o Covid, com tantas pessoas queridas que, que tiveram doença, que, que Deixar neste mundo pela doença, então confiar na graça, no amor de Deus. Muitas vezes, no, no, no momento de calmaria, né, pode pode ser mais tranquilo, mas na dificuldade, às vezes, gera dúvidas e, e questionamentos. né Colocar Deus contra a parede, em alguns casos, algumas pessoas acabam fazendo isso. E aí, nesse final de semana, é, para o culto, eu estava pesquisando e encontrei um artigo muito interessante do professor Wilson Shows no ano passado, estava no site da Yelby, onde ele, ele faz um estudo sobre o livro de Jó, capítulo 38, que, que foi uma das leituras do final de semana, falando sobre as dificuldades e a resposta de Deus às perguntas que o Jó fazia aqui, e muitas pessoas acabam fazendo nas dificuldades também. né? E aí ele buscou um artigo, uma uma entrevista de um autor americano escreveu o livro Uma Vida com Propósitos. E aí o pastor Wilson se ele citou essa entrevista e que um dia perguntaram para esse autor, Rick Warren, é, onde estava Deus em meio a uma pandemia, né? E aí ele trouxe uma outra pergunta, ele disse, olha, é, uma vez me perguntaram onde estava Deus quando meu filho morreu, uhum. né? E aí ele responde, no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele morreu na cruz. Quer dizer, não é porque o meu filho morreu ou, ou que a gente está vivendo um dia difícil que Deus me abandonou. Deus estava lá junto com Jesus, né, chorando o sofrimento do seu filho. E, e ele não nos abandona, ele continua cuidando de nós mesmo em meio às adversidades.
2: Muito importante, muito importante. É, quando a gente lembra de Jó, é, a gente lembra da mulher de Jó, de, de, de quando começou lá o livro, é, as dificuldades se manifestando lá, a, a, todos os problemas, a doença perdendo tudo e a doença se instalando e gente morrendo, os, os animais se, se perdendo, aí a mulher de, de, de Jó chega assim, Jó, em outras palavras, vou citar em palavras próprias, por que que tu ainda permaneces fiéis a Deus? Abandona a Deus, deixa tudo, tal, tá lembra, assim, outras palavras, aí Jó diz assim, tu falas como uma doida, é assim, está lá escrito, tu falas como uma doida, se nós recebemos os bens de Deus, por que que nós não haveremos de suportar os problemas, agora as dificuldades? É falar como uma doida, não é falar como alguém sábio, né? confrontando com a, o texto de hoje. Né? É, o sábio é aquele que, em primeiro lugar, qual é o princípio da sabedoria? Pela palavra de Deus diz assim, o princípio da sabedoria qual é? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Respeitar, temor quer dizer, acatar, respeitar, obedecer, é, este é o princípio da sabedoria. Então, tudo que Deus determina, nós devemos acatar, respeitar. Isso é o princípio da sabedoria. Então, veja como isso é importante. Agora, se ali Deus permitiu que é, Jó fosse tentado, a, mas o preservou e garantiu a sua, a sua é, manutenção, uhum. ele deveria dizer, Senhor nós estamos passando por esse, esses momentos difíceis e ele nos ajuda a superar, para dar até uma lição no Satanás que estava importunando eles lá. né? Então, é, essa, essa deve ser a nossa postura, reconhecer Deus como um Deus de imenso amor, infinito amor por nós, agradecer por tudo o sacrifício do Filho dele por nós, é, todo o amor que ele dispensa permanentemente a nós, o socorro bem presente em nossas tribulações, diz o texto bíblico lá, né? É, tudo isso, e aí dizer, eu me submeto à Tua vontade, e me guia, me orienta, e eu vou seguindo no caminho que Tu estás me propondo. E esse deve ser deve ser a nossa a nossa posição.
0: É isso aí, pastor. Uh, o senhor trouxe aí a questão dos princípios da sabedoria também, né que traz no, no estudo. E aí, pastor, acho que a gente já vai nessa né, encaminhando aí mais para, para a finaleira do, do nosso programa de hoje trazer a questão do uh, praticando a sabedoria necessária né a gente falou isso sobre buscar praticar também aonde uh, o Tiago aponta né essa, essas essas características aqui a prática da palavra de Deus né nos, a partir dos versículos 19 ali onde traz bastante a questão prática né
2: quem sabe pode ler esse texto aí uhum.
0: A prática da palavra de Deus. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas uh, operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
2: É isto, eu acho que o texto se explica sozinho, é tão claro, né? tão, tão claro esse texto, e aqui no, no texto aqui do, do versículo 12 do capítulo 1, onde diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, bem-aventurado, em outras palavras, feliz, abençoado é aquele que suporta com perseverança. Perseverança o que, que é? É continuar firme, não desanimar, não desistir, não inventar outros caminhos, continuar no caminho proposto por Deus. E aí é bem-aventurado, feliz, ah, feliz, abençoado. Por quê? Entendendo nós aqui dentro desse contexto todo, também é o seguinte, nós temos que olhar para a nossa vida aqui como a Bíblia apresenta, como uma passagem pelo mundo. É uma caminhada. Nós nascemos, caminhamos em direção a porta que vai se abrir para a eternidade. Então, veja, qualquer tropeço, qualquer problema, qualquer pedra no caminho, a gente pode tropeçar, cair, tem que se levantar, mas nós queremos chegar lá. É uma viagem que nós temos no foco lá uma glória eterna, fantástica, e nessa caminhada, com essa perspectiva, nós temos maior capacidade de resistir às tentações a maior capacidade de ser perseverante e de fazer as coisas que Deus disse. Então, caminhando assim, firmes rumo à eternidade. Esse, para mim, é um dos segredos quando a gente quer pensar na vida. Não, se, não andar aqui nesse, em torno das coisas desse mundo só, usando esses, essas situações do mundo como condições para a nossa vida, para caminharmos com Deus e fazermos a obra de Deus no mundo. Mas não que sejam as coisas desse mundo como o nosso maior bem. As coisas desse mundo são condições para a nossa caminhada para chegar aos céus. Mas nunca desprezar as coisas que Deus nos coloca em nosso caminho. nossa, é, Como nós confessamos no credo, na, no, lá no, na explicação do primeiro artigo, Deus nos criou e dá todos os bens, etc. Tem uma lista de bens lá. Nós devemos tomar esses bens com gratidão, louvar a Deus e com eles viver de acordo com a vontade de Deus. Hum. Como a gente já disse antes, para cuidar da minha família, cuidar daquelas pessoas que estão em volta de mim, que precisam da minha ajuda, e para promover o reino de Deus aqui no mundo com as nossas coisas nossos bens que Deus nos concede. Então, glorificar a Deus, honrar Deus com tudo que nós temos em nossa vida, mesmo que passemos por pandemias e perseguição do Império Romano. Império Romano agora, entre aspas, né império desse mundo, desse mundo né é. tão, tão cruel. E em vários países cristãos morrem por causa da sua fé, como já naquele tempo lá no passado. E ninguém se assuste se um dia isso também não for aqui perto de nós, porque a previsão de Cristo sobre, em Mateus 24 e Marcos, etc., as coisas nos últimos dias vão ser terríveis. Tá? O
0: amor te e Cristo, quando, para... quando
2: enviou os discípulos, ele disse, eu vos envio para, como ovelhas para lobos. Qual é a, qual é a chance de uma ovelha sobre, sobreviver quando o lobo ataca? Só se tiver um bom pastor ao lado. E o nosso bom pastor é Jesus Cristo. Ele está conosco. Ele disse, eu mando vocês lá, como ovelhas, como lumes, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa, nossa alegria, nossa segurança, e nós vamos caminhando. Amém, amém. Deixa, deixa eu só instigar aqui um pouquinho. Sim. É,
1: versículo 19, eu estou com
2: a linguagem de hoje,
1: mas a, a Almeida também fala simples, né? É, cada um esteja pronto para ouvir, demore para falar e ficar com raiva. Isso é só no mundo real ou no virtual também, pastor? Qual é o versículo que está ah, citando? Ah,
0: boa, boa. O, o 19. 19, 19
1: é, é. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então, Será é. que isso vale para o mundo virtual também, pastor? Porque às vezes a gente vê pessoas que a gente conhece como pessoas
2: amáveis,
1: maravilhosas, e quando a gente vê algumas publicações na internet, a gente não reconhece
2: a pessoa. Tens, tens razão, querido pastor. Tens razão. Isso vale para todas as situações. O cristão não deve demonstrar ódio contra pessoas. Olha, é, diz um texto bíblico, vocês podem se irar, mas não pecar. O que, que significa isso? O que, que significa? Eu devo me irar contra o pecado, contra as maldades, mas não contra as pessoas e, e ser maus Contra as pessoas, eu não posso. É, é, Deus, Deus nos dá exemplo. Ele manda seu filho para nos amar como pecadores. Mas Deus mesmo odeia o pecado. E nós devemos ser assim. Nós não podemos odiar pessoas e destilar um fígado ruim aqui para, para agredir pessoas, dando mau exemplo. Ah? Eu mesmo vou dizer o seguinte quanto a governos. Eu não estou me posicionando aqui, por favor, que os queridos ouvintes não me entendam. Eu não estou me definindo a favor ou contra determinado governo atual. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos ser obedientes e respeitar as autoridades. Agora, essas agressões, essas violências que se percebem também no mundo virtual, como disse o pastor Evandro, isso, para mim, é um mau testemunho como cristãos. Não sei se o pastor concorda comigo. Concordo, eu acho que a gente
1: tem que, sim, é, é, até, é, vamos dizer assim, discordar de posicionamentos de, de pessoas. Mas eu, eu penso, especialmente nesse nessa ordem, né? é, esteja pronto para ouvir, vá buscar as informações para ver se é aquilo, antes de sair sim. atacando também, que é tanta fake news, tanta coisa que é plantada para todos os lados, né? para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima e para baixo, Eu não sei quantos lados políticos tem nesse, nesse nosso universo, mas para todos os lados políticos existem pessoas que são a favor e que são contrárias, existem fake news para promover, existem fake news para derrubar, e às vezes a gente... Não investiga antes de saber se aquilo é verdade e sai compartilhando, gerando ódio e inimizade entre os amigos. Né? A gente tem dificuldade de conviver com pessoas que que esbravejam aí nas redes sociais e, e vezes, e muitas vezes sem razão, né? porque aquilo sobre o qual está falando muitas vezes não checou a fonte para ver se é realmente Sim. isso. Né?
0: Então é temos que ter esse cuidado, eu
1: também penso é. isso.
0: Uhum. Não, acho que é muito, muito boa colocado aí, né, essa, fazer essa essa relação, e aí eu me lembrei, o pastor Evandro fez esse comentário, né, de se vale para o mundo virtual também, né, essa questão de, de ser tardio em irar-se, né, aí eu me lembrei, acho que essa questão das fake news também pode ser aplicado com a orientação do apóstolo do, Tiago de dominar a língua, né, porque, né, a gente cuidar o que a gente compartilha, o que a gente espalha, né, vamos falar da, da, da boa notícia né da, da, do evangelho de Jesus do amor de Jesus né em vez de estar compartilhando aí mais coisas que às vezes a gente não nem tem certeza se é fato ou não né e aí tem a história das três peneiras também né para a gente sim. passar por elas para ver se realmente isso faz sentido a gente continuar compartilhando ou não né Acho que é bem bacana isso. Sim, sim. muito bom pastor Evandro gostei aí da sua colocação é,
2: foi bem lembrado e o Tiago lá o capítulo que você mencionou Cominar sobre a, a sobre a língua ele capítulo disse que 20. a língua é fogo a língua pode incendiar muita coisa aí, e, e, e isso que é terrível. E quando nós voltamos ali à, à área do, de, de, das autoridades, em vez de... nós temos direito de falar com autoridades, dizer, senhor, isso aqui que está sendo mal feito, nós podemos... mas com respeito, com dignidade. Né? Nós podemos falar com as pessoas. E melhor é falar direto com alguma autoridade que nós conhecemos do que fazer fofocas e fake news por, em volta, né? E até diz o texto bíblico lá, Paulo escrevendo aos romanos e Pedro, dizendo que nós devemos orar, orar pelas autoridades. Se estão fazendo, governando de maneira errada, equivocada, fazendo coisas que não convêm, nós devemos orar para que Deus os ilumine, tá? que Deus os ilumine e para que haja a promoção do bem. Então, toda essa, essa questão aí de Tiago, e foi muito bem lembrado esse texto ali, tudo isso faz parte de alguém que é justificado pela graça de Deus. Uhum. A justificação vai produzir a santificação. Tá? A santificação é consequência. E é como disse o pastor Evandro no começo desse programa, a coerência, né? a palavra que usou, a coerência, entre a minha fé, que eu professo e digo, olha, eu sou cristão, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Então, mostra-me, os, as, tuas, os teus, as tuas obras. Tiago está dizendo isso, né? É. Mostra-me as tuas obras. Mostra-me. Né? Então, é isso. É isso que precisa ser feito.
0: É, a gente trouxe aqui um pouquinho, né? Eu fiz essa, esse comparativo aí com o Dominar a Língua, que é um nono estudo. Até foi olhar aqui, ó, O nono estudo a gente vai trabalhar essa questão, né? Língua, bênção ou maldição, né? Então, o pessoal é, é que está acompanhando aí a é. nossa série de estudos. E, aliás, hoje eu trouxe um pouquinho dos, do próximo estudo, que é o Praticantes da Palavra, ali a partir sim, do, sim. do versículo 19, né? Que a gente traz um pouquinho aí do, na prática, como é que a gente pode estar tá aplicando aí, essas orientações do apóstolo Tiago. Para a gente finalizar, pastor, uh, tem o um pessoal ainda participando aqui com a gente, aí da Malene Bund colocou, né? Considero tão claro, de fácil entendimento o livro de Tiago, Gosto de ler e reler, na Bíblia de Estudo, é o que, é uma, que é mais gostei, é o recadinho da Ida Malene Bund, obrigada pela sua participação, a Helena Klippel também, bom estudar a Palavra de Deus, sempre oro pelos nossos pastores, que tão bem explicam a Palavra, Deus siga ben, bençando. e aí várias pessoas dando alô ali, né, bom dia, participando aí com a gente, o Francisco disse que conhece o pastor Werner Zonta, que também, de Caraá, né, que ele conheceu, que é o seu Sim, né? sim. Que legal. Aqui pelo YouTube também, o Carlos Plummer está sempre ligadinho. A Márcia Prit da Congregação São João de Rio Grande, também está com a gente. A Luísa Stor, também está acompanhando de Pelotas. E a Sueli Medeiros também está dando seu alô. Seu bom dia. A gente agradece eu, o carinho da nossa audiência. E ao Pastor Martinho, né, por estar tá aí compartilhando mais uma vez esse riquíssimo aí e edificante estudo da Palavra de Deus, da Carta de Tiago. Obrigada, pastor.
2: Obrigado também. Eu quero agradecer a você, Luana, ao Rodrigo, que aqui também está na técnica, e também um grande abraço ao pastor Leandro. Como é bom Evandro. saber... Evandro. opa, o que eu disse? <risos> Desculpe, pastor. É, é, a, gente, a gente, às vezes se esquece das coisas eu na minha idade tenho direito de às vezes fazer uma confusão de nome né? <risos> mas eu, obrigado por, por vê-lo aí tão bem e entusiasmado aí com o trabalho da igreja e que Deus o abençoe muito nesse ministério tão importante que está desempenhando aí em Manaus Amém. e Manaus é a bela cidade e tem parentes aí meus que tu estás pastoreando exato, a, Dona Miriam e, o, e o, a família toda, né? é isso a Miriam é minha sobrinha e cuida bem dela e de todos. É uma benção A família deles é uma benção Então, muito bom. Então, um grande abraço, Luana, Rodrigo, Pastor. Tudo bem. Que Deus os conduza sempre. Quando precisarem de mim, estou aí. Mas não continue Isso é fazendo perguntas complicadas,
0: tá? Não, vai fácil, né? Aliás, você falar, e me esqueceu? O senhor tinha falado antes. Já quinta-feira. Pergunte ao pastor, 11 horas, né, depois dando a revista pastor. CPT, que é mais curto, o pastor já engata aqui às 11 horas com o programa Pergunte ao Pastor. Já temos aí um spoiler para dizer aí para a nossa audiência, Olha, que o senhor per... vai responder?
2: Eu tenho várias perguntas aí na fila para responder, mas eu acho que eu vou optar por esta aí. De acordo com Coríntios, Paulo escrevendo, o que é um cristão carnal? Oh. O que é um cristão carnal? Então, fazer vamos a distinção então, lá entre, entre a, a, seres humanos, o que, que é um carnal, o que, que, não, o que, que não é um carnal, e, então vamos deixar em ponto de interrogação, não vamos responder agora. Vem, assista o programa quinta-feira às 11 às horas, 11 horas. É isso
0: vamos aí. conversar
2: sobre, sobre o carnal. Se o pastor Bintel quiser é, participar, entre em contato <risos> aqui e ajude a responder essa tá, questão. Tá, tá. Vou, vou, vamos combinar. Gostei do tema, gostei da pergunta. É possível um cristão sim, um carnal? Sim, será sim. que é,
1: será que é possível não ser? Também legal. Gostei.
0: É,
2: vamos negociar. É, é,
1: só, <risos> que
0: bacana.
2: é só que já é na quinta-feira agora que eu vou falar. aí hum. o Rodrigo pode fazer um contato na hora do estudo lá, porque o, o pergunta e o pastor são vários quadros, né? Uma reflexão sim. depois tem. É, Pergunta que eu respondo. É, estudo, estou fazendo um estudo sequencial do credo apostólico, depois no final ainda interação e aí. Ah, então... Bacana. É. é ao vivo, é? É ao vivo, é ao vivo sempre, sempre. Senhores, e ó, sempre tem né? reprise Uu... também, né? <risos>
0: <risos> convite ao vivo aí, ao Pastor Evandro. <risos> Obrigada, nossa. pastor Evandro, mais uma vez por tá com a gente aí também, terça-feira, né? Sempre trazendo aí contribuições importantes pra gente. A gente falou em Manaus. Deixa eu ler o último recadinho aqui, porque é da Dani von Millen, que é a nossa colaboradora também do CP Terapia. Um grande beijo pra Dani, que é, né, ovelhinha do pastor Evandro, né?
1: Verdade, é isso. Velinha, né? Uma benção.
0: Ela escreve ali, ó, tempos difíceis de incentivo à individualidade e pouco incentivo ao bem coletivo, dominar a língua ou a ponta dos dedos, oh. virtual, ela coloca né? deve ser incentivado. Boa abordagem aí da Dani da, da também, a gente vai estar tá abordando aí mais adiante, né? O estúdio de número 9 vai falar sobre dominar a língua, mas é tão importante a gente estar tá sempre reforçando e lembrando disso. Pastor Evandro Binti, uma abençoada semana pra ti. E até semana que vem ou até a quinta no programa Pergunte ao Pastor, né?
2: É, Amém. nós, nós Amém. Vamos, vamos manter contato aí, o Rodrigo vai, vai vamos fazer vamos contato sair. lá e na hora, na hora entra lá junto e vamos conversar sobre o sobre que é, um, que é um, um cristão carnal. Pronto, tá passei o convite. Nossa, vou pesquisar aqui. Muito
0: bom. Que bacana, que bacana. Te agradece também a nossa querida audiência sempre participativa, interagindo. Compartilhe né, esse nosso programa para que mais pessoas também tenham acesso a palavra de Deus. Participe dos estudos bíblicos também do Caderno do PEM né? Que é na sua congregação, enfim, adquira lá na loja virtual da Editora Concordia para que você também possa ter esse aprendizado, né, esse crescimento espiritual aí na palavra de Deus. Hoje ainda 2 horas da tarde Temos o programa Entre Elas e Deus Com Aline Coller, Tânia Coperec E a convidada especial que Aliás, Aline Coller, Silmari Carvalho E a convidada especial que é a Tânia Koperec Fazia parte do programa antes. Vamos falar sobre o tema Rainha da Fronteira Não, não perca, então 2 horas da tarde E eu volto amanhã com mais um Revista CPT Eu, pastorar no Bessa, diretamente da Inglaterra 10h30 da manhã, eu espero vocês Até lá, tchau, tchau
2: não, tá, tá.